0: Ahoj, u mikrofonu Holda, vítám vás u pohledu do hloubky. Dnešní díl trošku odbočí od dopaminové série a dostaneme se k věci, která ale souvisí nejenom s dopaminem, ale prakticky i s podcastem obecně a s informacemi, jejich přijímáním a aplikací. Tenhle podcast je v podstatě reakce na dotazy a poznámky, které jsem dostal na posledních pár dílů, Jedno spojující téma mezi těmi dotazy je, jak mám všechno aplikovat. To znamená, pokud konzumujeme nějaký obsah, snažíme se třeba dozvědět se něco o zdravém životním stylu, tak těch informací je strašně moc dneska. Žijeme v době, která je extrémně bohatá na informace, můžeme získat spoustu kvalitních informací, samozřejmě i nekvalitních, musíme umět filtrovat ale myslím si, že nikdy nebylo tak lehké o něčem zjistit relevantní informace, jako je teď. S tím ale přichází samozřejmě do hry spousta věcí, jako je paralizování, analyzování, neschopnost ty věci uplatnit a obecně jsme přemoženi množstvím možností, které máme. A někdy je to velmi těžké zvlášť když uh, konzumujeme informace, které jsou velmi kondenzované, ať už je to formou článků, podcastů nebo i workshopu, jak máme tyhle informace uplatnit. Je velmi těžké se s tím vyrovnat, co mám dělat, čím začít. A trochu logicky mezi uh, lidmi je občas vidět přístup, že vlastně nedělám nic dobře. To znamená, já se podívám třeba na informace o cirkadiánním rytmu, a zjistím, wow, jo, já bych měl vstávat takhle, měl bych se vystavovat světlu, měl bych mít tenhle režim, pak bych měl jít spát, měl bych zasnout. Zjistíme, že ty informace jsou diametrálně odlišné od toho, jaký teď žijeme život. A můžeme dostat ale ten pocit, že vlastně všechno dělám špatně a že budu muset udělat nějakou obrovskou radikální změnu. Stejný příklad může být třeba výživa. Ve výživě lidé si přečtou články, Ponoří se do jednoho výživového stylu, což už samo o sobě je docela špatný začátek. Ponoří se do jakéhokoliv extrému a načtou si, aha, takže já musím jíst low já nemůžu jíst tohle, 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 nemůžu jíst v tyhle časy. A zase je tady ten obrovský rozdíl oproti tomu, jak teď žijí a jakým způsobem je jim prezentováno, že by měli žít. Výsledek je, že jsou demotivovaní, neví, kde začít a častokrát nedojde vůbec k žádným změnám z tohoto důvodu. Občas se to samozřejmě používá i jako výmluva. No, tady je tolik informací, že vlastně nevím, co je dobrý, což znamená, že je dobrý všechno a vlastně je to jedno, takže můžu dělat, co chci. Všechny tyhle věci nejsou nutně závislí na kvalitě těch informací. I když mám kvalitní informace, pořád se mi tohle může stát. Takže to není jenom o tom získávat kvalitní informace. Je to o tom, že musíme mít proces a pochopit, jakým způsobem tyhle informace zařadit do svého života. Mimochodem s tímhle jevem jsem samozřejmě bojoval a bojuji i já. V rámci studia pro podcast, v rámci své trenérské praxe, v rámci osobního vzdělávání konzumuju velké množství informací, ať už to jsou knihy, podcasty, různé rozhovory, vědecký studie a tak dál. A někteří jsou v rozporu s tím, jak žiju. A někdy mám velké pokušení říct si, tak tohle je hustý, tak já teďka musím překopat celý svůj život a vlastně všechno dělám špatně. Ale časem jsem si uvědomil, že tohle není zdravý způsob, jak se na informace a jak se na seberozvoj, pokud to tak budeme nazývat, dívat. Protože když zaujmeme tenhle postoj, zaujmeme postoj, že Musíme splnit do puntíku úplně všechno, co řekne kdokoliv, ať už to je velká kapacita, jako je třeba Andrew Huberman. V souvislosti s ním, mimochodem, se tyhle názory také objevují. On během podcastu uvede milion vědeckých informací a lidé mají pocit, že tohle všechno musí dodržet, a pak vznikají samozřejmě naprosto nesmyslné daní rozvrhy, kdy neděláte nic jiného, než nastavujete organismus, kdy neděláte nic jiného, než chodíte, meditujete cvičíte atd. Jak říkám, tohle není zdravá cesta, jak k tomu přistupovat. Takže bych chtěl teďka zhrnout pár bodů, na které jsem zatím přišel a které mi pomáhají pracovat s informacemi a pomáhají mi pracovat s tímhle pocitem. První a základní bod je vůbec uvědomění a pozornost. Vždycky se mluví o důležitosti akce, že musím něco udělat musím udělat nějaké změny, musím udělat první krok, nestačí, když si o tom přečtu, nestačí, když si podívám na video a to je všechno v pohodě, ale nesmíme zapomínat na to, že v určitém ohledu i pozornost, uvědomění si a získání té informace, vlastně přivedení té informace do naší pozornosti, je samo o sobě akcí a vede k určitému zlepšení. Super to zhnul Vítr Atia, jenom pozorujeme, co jíme. Jo, řekneme si, já nebudu nic měnit, já jenom budu pozorovat, co jím. Tak už tohle většinou vede k nějakým uh, samostatným změnám. Spontánně uděláme změny. Protože když si dáváte šestý kopeček zmrzliny a opravdu pozorujete, co jíte, tak vám dojde, ty jo, já jim šestý kopeček zmrzliny, to možná není dobrý. Takže i pozornost a uvědomění někdy stačí k základnímu zlepšení. To znamená, že informace není e, mrtvá ve chvíli, kdy ji přijmete, dokud něco neuděláte, dokud neuděláte nějakou změnu. Samozřejmě je tady rozdíl mezi tím, když koukám na 10 YouTube videí v řadě a ani o tom vlastně nepřemýšlím, jenom si tak kejvu a říkám si, že auto je super a pak nic nevím Potom co to vypnu, anebo jestli se na to video podívám a přemýšlím o tom. Ve chvíli, kdy o tom přemýšlíme, ve chvíli, kdy si to představujeme, kdy vnímáme, přemýšlíme nad tím, jaký má ta informace vliv na náš život, jak souvisí s námi, tak už vlastně něco děláme. Přivádíme tu informaci do pozornosti a většinou podvědomě, pokud se s ní stotožníme, taky začneme uplatňovat. Takže není to jenom o tom hnedka udělat změnu, hnedka začít vstávat brzy, hnedka začít trénovat určitým způsobem, ale ty základní principy, pokud je pochopíme, přivedeme na ně pozornost, tak možná začneme dělat drobné změny, které potom povedou k lepším výsledkům. Když jsme u těch drobných změn, tak samozřejmě akce a konkrétní věci jsou pořád důležitý. Problém s přijímáním informací je, že často přijímáme velké koncepty, velké věci, jako třeba zdravý životní styl, nebo tenhle styl výživy, tenhle styl tréninku a je to velká věc. Teď budu praktikovat mindfulness, odteď budu praktikovat funkční trénink, cokoliv si můžete dosadit. Tohle všechno, tenhle pojem funkční trénink, mindfulness, cokoliv je strašně obrovská věc. A my když se na to podíváme, tak vidíme ten obrovský mrak, ale nedokážeme říct nic konkrétního. To znamená, že ta myšlenka, která má možná velkou sílu, tak konkrétně má velmi malou sílu, protože my z toho obrovského mraku nedokážeme vybrat něco, co teda jako budeme dělat. To samý, když chcem změnit nějakou část našeho chování, chceme být víc upřímní třeba, co to znamená. Nedokážu to spojit s nějakým konkrétním úkolem, s nějakou konkrétní věcí. Úplně super mě nadchla myšlenka, od Breda Stalberga, který to právě popisoval ve své knize Practice of Groundedness. Vybrat si ten velký koncept, tu velkou věc, třeba budu projevovat lásku a podobně, a převést ho na jednu malou, triviální, konkrétní věc. Vlastně vy z toho konceptu děláte úplně trapnou malou věc, úplně malý detail. Dejme tomu třeba chci být víc přítomný. To znamená, že si řeknete během dne budu pět minut jenom sám se sebou. A může to být úplně cokoliv. Můžu si stoupnout a zírat do zdi, budu si pět minut cítit trapně, ale to je mých prvních pět minut přítomnosti, jo, kdy zahodím telefon, zahodím všechny ostatní věci. A tenhle malý konkrétní zvyk položí potom základ pro další věci a další změny. A myslím si, že tohle je velmi silný přístup i právě pro změny na základě různých informací a umožňuje nám to začít, udělat ten první krok a tu velkou kouli toho vznešeného přístupu, ať je to cokoliv, přeměnit na nějakou konkrétní věc, která možná je pro nás směšná a maličká, ale můžeme začít. O, typicky třeba meditace, jo? půjdu meditovat. Pro spoustu lidí je to strašně velký a trochu děsiv, děsivý cíl. Za prvý je to velmi vyhypovaný, máme nějakou určitou představu o tom, máme představu, že je to strašně těžký, že musíme prostě to dělat 50 let a pak možná něco to přinese. Místo toho se zkusme zamyslet a říct, se, ok, co znamená meditace? Znamená to přítomnost? Znamená to, že se soustředím na ten přítomný okamžik bez toho, abych ho posuzoval? Tak vstanu a zkusím třeba umýt hrnek bez toho, abych posuzoval, jaký mám přitom myšlenky, na co přitom myslím, soustředím se jenom na to mytí hrnku a je to. A máte první kousek meditační praxe. Jasně, není to tak sexy, asi o to nebudete psát na Instagramu, nebudete to sdílet s ostatníma, protože to je prostě triviální věc, ale je to začátek toho, že začínám meditovat. Začátek té praxe je to první kousek přítomnosti. To sami může být v tréninku, když chci začít běhat, nebo chci být, já nevím, vytrvalostní běžec, zhlídl jsem se v tom, přečetl jsem spoustu knížek, líbí se mi to, ale prostě nikdy jsem neběhal. Tak buď můžu začít tím, že naběhnu velký vzdálenosti a zjistím, že to není pro mě, anebo prostě vyjdu ven a oběhnu barák. A to bude ten první krok. Zase nebudu o tom nikomu psát, ale udělám ten první krok na jehož základek, potom postavím další. A potom logicky z toho vyústí věci, které nám dávají smysl. Pokud opravdu začneme zkoušet ty věci, i po těch malých krocích, tak zjistíme, že toto mě opravdu naplňuje. Toto opravdu potřebuji a tam můžu nějaký čas, třeba měsíc nebo dva nebo půl roku, rok zaměřit svoji pozornost. Chci zlepšit svoje zdraví, tak budu během půl roku postupně přidávat věci k tomu, abych byl zdravější, budu se víc hýbat, budu líp spát, budu líp jíst, ale bude to vždycky krůček po krůčku a potom půl roce najednou mám nějakou reálnou, velkou změnu. Ale kdybych tu změnu udělal najednou, já všechny ty věci, tak velmi pravděpodobně za prvý se do toho ani nepustím a za druhý mi to nevydrží. Takže přidávat postupně má velkou sílu. Třetí věc, která mě pomohla, je zařazování informací konkrétně do svýho života. Když si něco přečteme nebo podíváme se na video, tak vidíme ten ideální stav. Jo, vidíme stav, který někdo popisuje buď jako modelový příklad. Jo, typicky musíš vstávat Tolik a tolik hodin a dívat se na slunce. Ale nevidíme, jak by to mohlo zasáhnout do našeho života, protože náš život je často extrémně odlišný. Nejsme to zvyklí dělat, jsme zvyklí vstát, podívat se na telefon, kolik mají naše akcie, potom jít do koupelny a vyčistit si zuby. A místo toho, abychom teda převrátili úplně celý návyk, tak vlastně to navazuje trochu na tu postupnost, tak bychom se měli zamyslet, jak můžeme ten zvyk, který chceme vybudovat, to koukání na slunce nebo vstávání brzo, nedívání se na mobil e, brzo ráno, jak ho můžeme zařadit do našeho reálního života. Může to znamenat to, že zatímco mi zazvoní budík, tak ho stopnu, e, stoupnu si a třeba se podívám na ty akcie, ale už to otvírám v okno, mrknu se, jak venkuje a tak dál. Jo, Už jenom tohle přehození Pozornosti Z toho, že já musím udělat přesně tuhle věc a nesmím dělat to, co dělám teď, protože to je špatný přístup. Když si řeknete musím udělat tohle a nesmím dělat to, co dělám teď, tak jdete sami proti sobě. Místo toho přehodíte pozornost a řeknete si, jak můžu zakomponovat tenhle zvyk, abych ho udělal, abych tu věc fakt udělal, ale aby to nebyla moc velká změna. A zase začnete tím co nejmenším krokem. Trochu to vyžaduje jít u těch informací víc do hloubky a přemýšlet, co je ten princip pod tím. Jo? Takže to třeba to není o konkrétním zvyku, že vstanu a otevřu si okno a dýchám nebo koukám na slunce, ale je to o tom, že já potřebuju slunce, abych se ráno naladil. Pro někoho to může znamenat otevřít si okno... Dívat se na slunce, blablabla, pro někoho to může znamenat OK, tak se místo toho, abych se zvedl a šel pro rohlíky po práci, tak se prostě zvednu a tu pro rohlíky ráno. A tu se projít a tím pádem dostanu tu svoji dávku slunečního záření a tak Že aplikovat si tu informaci na svůj život. Tohle má mnohem větší sílu, než to zní takhle z suchého popisu. Zkuste vždycky každý zvyk. Posuzovat tím způsobem. Představte si sami sebe, jak to děláte a jak vám to sedí. Samozřejmě to není univerzální řešení, pokud nejste zvyklí se vůbec hýbat a chcete se začít hýbat, tak tam vždycky bude nějaká, nějaký rozdíl, nějaká změna, která bude v určitém ohledu radikální. Ale stejně si myslím, že to můžete aplikovat na sebe a můžete přizpůsobit svojí úrovni. A dokonce by řekl, že musíte, protože jak říkám, pokud budeme vycházet z toho, že musíme věci dělat přesně tak, jak je to v uvozovkách nejlepší, což mimochodem samo o sobě je diskutabilní, protože věda se mění neustále, pořád dokola, proto je to věda, ale když budeme vycházet z toho, jak je to v uvozovkách nejlepší, tak většinou u toho nevydržíme, většinou je to moc velký skok a je to modelový příklad, je to příklad, který není aplikovatelný na náš život. Takže to byly tři postupy, které jsem chtěl zmínit a které mě pomáhají s vyrovnávání se s informacemi a s jejich aplikací do mého života. A poslední myšlenka, jenom taková pod čarou, nemusíme aplikovat všechno. Je spousta informací, které jsou hodnotné a které jsou důležité a jsou pravdivé, ale pro nás buď v našem osobním životě, v tom, jak ho máme nastavený, nebo teď, tuhle chvíli, nemají využití. A je to úplně v pohodě. Je dobrý mít nějaký systém zachycování těch informací, abychom je měli k dispozici, když je třeba budeme potřebovat, ale jenom proto, že něco slyšíme, vidíme, přečteme si, nemusíme to hned aplikovat do našeho života. Tohle je osvobozující a zase si myslím, že v dlouhodobě měřítku nám to pomůže líp si nastavit náš vztah k tomu, co děláme a k tomu, jak se chceme rozvíjet. Takže berete to s nadhledem. Tři jednoduché informace, poznámka pod čarou. Příště už zase víc hloubky, co se týče dopaminu. Ale myslím si, že tenhle podcast je velmi důležitá poznámka, je to velmi důležitý bod i v tom, jak přistupovat Pohledům do hloubky. Nechtěl bych, abyste měli pocit, že vyjmenovávám věci, které neděláte a měli byste dělat. Je to o tom, že přináším informace, které pro vás možná budou přínosné, možná nebudou, možná je budete chtít aplikovat a možná nebudete. Ale neměl by tam být žádný velký tlak, mělo by to vždycky vycházet od vás, z vašich potřeb a z toho, co vy cítíte, že je správný. OK, to je všechno. Mějte se krásně. Slyšíme se zase u pohledu do hloubky. Ahoj.